0: É o seguinte, eu estava lá agora em Timóteo, nessa uma semana, eu fiquei uma semana lá, levei a mudança e tive a oportunidade, meu irmão, assim, imagina viver em São Paulo, a gente morava bem no centro, muito prédio, aquela coisa toda, aquela loucura, carro de marca, aquela coisa toda e agitado, aquela vida insana e voltar para o interior, onde quando você abre a janela, você vê o quê? Montanhas, pasto, aquela coisa toda, é um sentimento diferente, porque não é mais de férias que eu estou voltando, estou voltando para viver esse lugar então o negócio está um pouco embolado, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque nessa semana eu tirei para refletir algumas coisas, nessa mudança muito drástica na minha vida, de lembrar de alguns homens de Deus, de algumas situações, e para que Deus assondasse o meu coração, endireitasse o meu caminho nesse tempo, e eu lembrei de Davi, e eu lembrei de quantas vezes, quando eu vou ler Davi, eu gosto de ler daquilo que foi história de glória, foi história de sucesso... Nós conversamos muito no ministério infantis das nossas igrejas e as grandes histórias que nós contamos de Davi é o tempo onde ele é rei. A gente conta rapidinho o tempo que ele passou, mas a gente conta o tempo que ele é rei. E muitas vezes na nossa história a gente não passa tempo refletindo, pensando e ruminando aquilo que Davi enfrentou na solidão naquilo que ele entendeu no esquecimento, como era que ele sentia, como ele pensava a vida, como se ele, ele se entendia naquele ambiente, naquele espaço, dentro da sua casa, dentro da sua vocação, naquilo que ele fazia, como era para Davi pensar nisso, e eu creio que é um caminho muito natural do ser humano, pensar sempre no sucesso, esquecer das etapas, esquecer dos processos, a gente pensa em João Batista, a gente quer falar da história de João Batista, e às vezes a gente passa no texto despercebido, como Lucas 1,80 se eu não me engano, quando a Bíblia vai dizer que João Batista quer em graça, mas ele viveu no deserto para depois aparecer para o povo, nós já queremos entrar numa história de sucesso, entender o que aconteceu, mas nós não lembramos daquilo que a Bíblia vai dizer, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel, então eu sei que para nós, não sei se é só para mim, isso não é para você, mas para nós às vezes é difícil compreender os processos, nós não muito bem com esses processos, com esse tempo de deserto, com esse tempo de preparo, de solidão. E esse tem sido um tempo muito interessante para mim, de refletir, de me conhecer mais de me conhecer mais em Deus nesse tempo. E quando o Pijama convidou para a gente compartilhar uma palavra aqui, eu pensei numa palavra muito interessante, naquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu estava pensando muito na questão de sermos travestidos. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 27, versículo 19 dentro dessa perspectiva de processos, de querer viver uma benção de querer viver um espaço daquilo que precisa ser gerado, eu lembrei muito de Jacó, meu irmão, Jacó é um camarada que tem um marco na nossa história, às vezes a gente não sabe a história direito, mas se a gente começa a falar na igreja, o Deus de Abraão, a gente sempre sabe disso, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, há uma linhagem muito forte, e quando a gente pensa em Jacó, a história dele marca muita coisa e pode nos ensinar muita coisa nessa manhã. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 27, Gênesis, no versículo 19, acompanha comigo aí. Aqui já, só, só para a gente ter o um panorama aqui. A gente entende que o pai de Jacó é Isaac, e Isaac teve também esses dois filhos que nasceram juntos. Jacó e é quem? Esaú. Quem nasceu primeiro? Esaú e alguma mãozinha grudou, que mãozinha era essa? Jacó, Esaú, homem peludo, e Jacó, não sei o significado também, outra trapaceiro, então o nascimento já começa a anunciar algo, e a Bíblia vai dizer para nós, que Deus já tinha uma promessa sobre o filho mais novo, onde ele ia dominar aquela coisa toda, e a história vai passando, mas Isaac gostava mais de quem? Esaú, era o preferido, a caça de Esaú agradava o seu pai, era um guerreiro, mas quem gostava mais de Jacó, sua mãe, e mãe é mãe meu irmão, essas mães que falam, eu não tenho filho preferido não, vigia viu, a Bíblia vai dizer então, quando chega num determinado tempo da história, Isaac chega para Isaú e fala, filhão está chegando o tempo, já não estou conseguindo ver direito, vai lá para o seu espaço lá, caça um negócio bom, que você sabe que eu gosto, e vamos comer junto aqui, vamos partilhar de algo junto aqui, e eu vou liberar sobre você, as bênçãos que cabem a você, a bênção da primogenitura, isso não é o tema de hoje, não quero nem entrar nisso, não nós vamos longe, mas isso, Esaú já tinha vendido a, a primogenitura já há um tempo, para o seu irmão mais novo, o trapaceiro, por causa de um prato de quê? Então, quando a gente começa a entender essa história, a gente vê que sua mãe, ela está ouvindo aquilo ali. E quando Esaú vai para a caça, ela chega para Jacó e fala o seguinte, é hoje o meu projeto. Que projeto, mãe? É o seguinte, eu vou colocar peles de animais e você vai fingir que é seu irmão e seu pai vai liberar a bênção sobre você. Está tudo certo, já está tudo esquematizado. Ele fala, como assim, mãe? Eu não sou como meu irmão meu pai vai reconhecer, ele falou, não, eu vou colocar as peles, eu vou colocar, já separei, as roupas aqui, tem o cheiro de Esaú, o cheiro da caça de Esaú. pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, e ele topa, e ele coloca então as peles, coloca então a roupa do seu irmão mais velho, a mãe prepara, ele não prepara, a mãe prepara a comida do jeito que o pai gosta, e ele chega para lá, e o versículo 17, então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa, e o pão que havia preparado, e aí Jacó foi ao encontro do seu pai, versículo 18, Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assente-se e come-te da minha caça, para que a me abençoes. E disse Isaac a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não, Jacó chegou-se a Isaac seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou, e começa então esse novo tempo, Jacó assume essa bênção que deveria ser de Esaú, mas uma resposta eu quero que você fique aí. Ele pergunta, quem és tu meu filho? Qual a resposta dele? Sou? Isaú, abre comigo aí, capítulo 32. Vamos passear um pouquinho hoje. Capítulo 32. A partir do versículo 22. A Bíblia continua dizendo, em rede da história, ao chega logo após. Logo após ele chega, já chega pai está aqui a caça, preparei, seu pai falou, oi? Aí começa aquela coisa bem, de, bem dramática mesmo, né? Mas eu já dei a bênção, ele fala, pai, mas não sobrou nenhuma para mim? Ele falou, então, o outro vai te dominar, já era. E acontece tudo que você já leu, eu te convido a ler também essa história, para que isso encaixe melhor. Mas a Bíblia vai continuar dizendo, no capítulo 32, versículo 22, vamos ler isso junto aí. Levantou-se naquela noite, naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque, essa história Jacó já tinha fugido, sua mãe falou o seguinte, agora é hora de fugir, porque seu pai morrendo, seu irmão vai te matar, então é hora de fugir, é hora de, de você ir para uma região dos meus parentes lá, e você vai ter sua vida lá, e Jacó vai, e começa a criar as coisas, que a Bíblia já vai dizer, que ele tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque, tomou-se, e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, já era um tempo onde Jacó já tinha muita coisa, já era dono de muita coisa, já tinha vivido muitas histórias, já tinha muito tempo, ficando ele só, ah, e lucrava com ele o um homem até o romper do dia, versículo 25, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixareis ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, como te chamas? Está até aí por enquanto. Quando a gente olha para a história de Jacó, a gente vê um homem que por não entender os processos, ele assume o que? Máscaras. É um travesti de Esaú, Ele se veste de Esaú ele se maqueia, de algo. e talvez na nossa história, nossa caminhada cristã, nós temos feito muito esse movimento, com o desejo de alcançar algo, que muitas vezes já fora prometido por Deus, nós assumimos papéis que não são os nossos, nós começamos a fazer, fazer, fazer para tentar ser alguém, nós assumimos figuras que não somos nós, e nós assumimos e nos maquiamos e colocamos máscaras para que possamos passar por outras pessoas, para que assim a gente ganhe aquilo que a gente desejou. E há esse problema em mim e você, um desejo desenfreado de mascarar o tempo todo. E quando nos é perguntado o nosso nome, nós temos a cara de pau ainda de responder o um nome de outro. E depois desse processo de Jacó, há um encontro, ele começa a caminhar com Deus, Deus começa a caminhar com Jacó, a Bíblia é clara em dizer isso. Deus começa a orientar Jacó, e esse encontro aqui, ele está encontrando com a figura celestial, com a figura sagrada, e ele começa então a lutar, e aqui há um gancho muito interessante, porque ele chega nessa luta, no versículo 27, esse anjo pergunta, como te chamas? E o que, que ele respondeu? Jacó, Jacó, aqui há uma virada na vida de Jacó, que Jacó significa? O quê? Trapaceiro, com a caminhada e tudo que ele viveu, Jacó foi compreendendo, entendendo, discernindo a voz de Deus, para onde ele orientava, o Deus que era o Deus de Abraão e o Deus de seu pai, ele começa a uma caminhada uma vida e ele começa a entender algumas coisas, e quando lhe é perguntado, qual é o teu nome? Depois de tudo que você viveu, depois de tudo que você já experimentou e pode ver do agir de Deus na sua história olha tudo que você tem, e agora, nós estamos lutando aqui para chegar num tempo de deixar você naquele jeito, e agora qual é o seu nome? Ele olha para o anjo e fala assim, meu nome é Jacó, está aqui o trapaceiro, eu reconheço quem eu sou, e a Bíblia vai dizer o seguinte meu irmão, versículo 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, quando ele entende o seguinte, quem é você, qual é o teu nome, Jacó, o trapaceiro, agora tem um novo na sua vida, agora nós vamos mudar o seu nome, seu nome agora é Israel, e eu nem preciso falar o que isso representa na nossa história judaica e cristã, então na nossa caminhada de vida, onde a gente coloca as nossas máscaras, onde a gente começa a nos vestir de quem a gente não é, nós precisamos entender, que isso não tem a ver comigo e com você, nós precisamos nos livrar disso, nós precisamos experimentar esses encontros onde a gente reconhece com vulnerabilidade dizendo o seguinte: eu sou o mentiroso, eu sou o adúltero, eu sou o trapaceiro, eu sou o perverso. Está entendendo, meu irmão? E há uma virada de vida quando ele compreende quem ele é. E o anjo fala o seguinte: agora não te chamas mais de Jacó, te chamo de Israel. Mas é interessante, eu estava começando a ler o texto, e li, li, li a Bíblia vai dizer depois dos outros capítulos, e o, e o texto sagrado continua referindo o nome dele por Jacó, eu falei assim, mas uai, não mudou o nome? O que, que é isso aí? Olha que interessante isso aqui, a Bíblia continua dizendo, Jacó já estava num processo de caminhada com Deus, e a Bíblia continua dizendo, olha que interessante no capítulo 35, capítulo 35, verso 10, não é o foco, mas só para você entender aqui, depois dessa luta com Deus, onde ele reconhece, onde fala, não é mais Jacó, o teu nome é? Há um negócio muito interessante, Jacó precisa entender que ele precisa destruir os ídolos. Ele reúne o seu povo e fala o seguinte, é hora da gente entregar todos os deuses que vocês esconderam aí, porque não dá mais para caminhar com isso, eu preciso enterrar isso aqui. As argolas também Tá todo mundo entrega tudo, porque para a gente viver um algo novo, para a gente começar a viver uma outra fase nós precisamos destruir os ídolos, e por que, que isso fez sentido a minha história meu irmão? Porque muitas vezes a gente até assume essa identidade de Cristo em nós, a gente compreende a nossa natureza, a gente até entende a nossa identidade e o nosso propósito, mas o problema é a nossa idolatria, tem muita gente que entende o um novo nome que Deus dá, mas não deixa os ídolos de estimação, tem gente que idolatra coisas, tem gente que idolatra empresas, tem gente que idolatra pessoas, tem gente que idolatra igreja, e tem gente que idolatra Deus, uma imagem travestida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que não é Deus, e tem muita gente vivendo sabe o que? Uma novidade para vocês aqui, uma novidade, tem gente se idolatrando meu irmão, onde ele já assumiu o papel de Deus, não quero fazer teologia com isso, mas você, você pensa em Adão, Vamos pensar em Adão, quando ele tem o contato com a árvore do bem e do mal, ele entende que Eva foi feita do quê? E eles são o quê? Um, quando ele encontra, e aqui há o caos, a queda ali, e quando Deus chega, ele fala, e aí Adão? Adão olha para quê? Para a mulher e fala o seguinte, a mulher que tu me desce, uma consciência de quê? De idolatria própria. Porque se ele entendesse quem ele era na unidade de um corpo, do esposo, da esposa Ele não colocaria a culpa na mulher que tu me deste Porque nós não somos um Se nós somos um, nós fomos feitos para o casal para ser um Se eu olho para a mulher e falo, olha aí, a mulher que tu me deste Espera aí O pecado fez Adão enxergar o quê? Ele mesmo Ele começou a se adorar ali E muitos de nós temos feito isso nas nossas relações no Nosso casamento o amor que é crédito, que só passa lá no crédito e depois vai cobrando. O amor que não é débito, onde eu jogo e nem espero o que, é que vai voltar ou não. É gente que, que aí diferencia quem se idolatra e quem ama. Quem entende que é um só. E é interessante o que acontece aqui, porque no versículo 10, abre comigo aí. Disse-lhe Deus, antes disso eu quero contar uma história. Uma história que eu gosto de contar, meus amigos, meus irmãos. Uma história, uma história muito forte, presta atenção aqui, você não prestou atenção em nada, presta atenção aqui, nessa caminhada, onde a gente vai confundindo, e querendo ver só os momentos de glória, aquilo que a gente quer, os nossos desejos, e não arruminamos o tempo de processo, de fase, onde a gente é travestido de coisas, para ter, para chegar a um lugar, para adquirir alguma coisa, tentando nos maquiar, e colocando essas máscaras, nós aprendemos com Jacó aqui, que não é esse o caminho, eu preciso o quê? Me entregar a esse Deus, caminhar a voz dEle, sendo a voz da direção, entendendo também que Ele vai mudar a minha história, mudar o meu nome, mas preciso deixar o quê? Os meus ídolos. São as pessoas, são as coisas, são nós mesmos, para que possamos viver aquilo que Jacó viveu. Mas espera aí, tem gente que foi caminhando, escolhendo algumas coisas. A gente vai crescendo, meu irmão, a gente começa a ter capacidade de escolha, amém? A gente vai escolhendo nossos ídolos. A gente vai enfeitando os nossos ídolos, aceitando os mais baratos às vezes, depois vai ficando mais sofisticado. E eu lembro de uma história, pensando em tudo isso aqui, de um camelo. Certo dia o camelo chegou para a mãe e falou: mãe, ô mãe, ê, por que, que a minha pata é grande desse jeito? Se eu olho para o cavalo ali, aquela coisa desenhada, olho para a zebra, a pata desenhada, por que a minha pata é grandona desse jeito e é retona mãe? Por que eu sou assim? A mãe fala, olha para o filho e fala, ô oh, filho, isso é normal, olha para a mamãe, o Criador nos fez assim, para que possamos aguentar viagens longas no deserto, vai lá o cavalo e para o deserto, ele vai afundar, nós não, fique em paz, você é normal. Aquele camelo em adolescente, naquela crise, aquela coisa toda se pensando, questionando, filosofando, ele volta para sua mãe e fala o seguinte, oh, mãe, aí ele fala, oi meu filho, oh, mãe, ê, por que, que a minha barriga é grande desse jeito? Eu tomo água uma vez no dia, e dura alguns dias às vezes, e o cavalo, o cachorro, até os pássaros, mãe, param para beber água e ficam naquela pose, por que, que eu sou assim? Por que eu sou assim? A mãe olha para o filho e fala, filho, você é normal, olha para a mamãe, o Criador nos fez assim, para que possamos aguentar viagens longas no deserto, vai lá o cachorro andar no deserto, não vai aguentar viagens longas, calma, você é normal, fica em paz, aquele filho camelo voltou, ainda encucado, aquela coisa toda, a mãe camela, chega para o pai camelo, e fala, amor, o negócio está que está hoje, ele olha para ele e fala, amor, fica tranquilo, nós já fomos assim, aquela coisa, né? aquela, tchau e volta para a história, a mãe volta ali, eu ia falar que ele ia lavar umas vasilhas, mas não dava para o Camilo lavar, porque Deus fez ele assim, amém. O filho Camilo chega para a mãe e fala o seguinte, ainda encucada aquela coisa toda, chega, ô mãe, ela um pouco mais irritada, depois de tanto pergunta e fala, o que foi meu filho? Ô mãe, eu, por que que os meus cílios são grandes desse jeito? Os meus olhos caídos desse jeito, por que que eu sou assim mãe? Olha lá para os passos, aquele olhão bonito. Olha, a zebra, o cavalo, aquele ou não grande, mãe, por que, que eu sou assim? A mãe, um pouco mais irritada, chega: filho, eu já te disse, você é normal. O Criador nos fez assim para que possamos aguentar viagens do deserto. E quando vierem o vento, e trazendo areia para o nosso olho, os nossos filhos protegessem, nós não ficássemos cegos. Vai lá o cavalo para o deserto. Ele não aguentaria viagens como nós poderíamos aguentar. Você é normal? Ele olha para ela e fala: mãe. Eu posso fazer a última pergunta? A ela que foi meu filho? Ele olha para ela assim e pergunta o seguinte: Mãe, se o Criador nos criou para estar no deserto, o que que nós estamos fazendo nesse zoológico? O que que nós estamos fazendo nesse zoológico? O que que nós estamos fazendo, fazendo nesse zoológico? Por que, que eu lembrei dessa história? Porque muitas vezes nós estamos como esse camelo. Nós achamos que nós não idolatramos nada e ninguém nós achamos que nós não estamos mascarando nada e ninguém, porque foi a realidade que eu nasci, eu cresci ali, mas tem muita gente vivendo no zoológico, sendo que o Criador criou para estar onde? No deserto. Eu não sei onde você está. Eu não sei nem quem te colocou nesse lugar. Se foi você mesmo, por decisão própria, ou se talvez foi o um ambiente que você nasceu e cresceu mas nós precisamos entender quem nós somos, lembrar do nosso propósito, mas não só lembrarmos e sabermos, vivemos o para que o Cristo nos chamou para ser, e às vezes nós estamos no zoológico, achando que não estamos idolatrando nada, e nós não entendemos, porque nós começamos a nos comparar e não entender nada, sendo que nós vamos olhar para o nosso Criador e falar assim, quem sou eu pai? Quem sou eu diante disso tudo? Onde o Senhor quer que eu viva? Qual o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Quem eu sou em Tipa? Para que possamos ver Onde esse lugar, onde Ele quer que a gente viva? Onde Ele quer que a gente viva? E o texto vai terminar dizendo. No capítulo 35, no verso 10. Agora não é mais o um anjo, agora disse-lhe Deus. O teu nome é Jacó já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel, alguém já tinha falado isso para ele, mas as pessoas, ele já tinha entendido ele como Israel, ainda não, porque ele precisava quebrar a idolatria, ele precisava deixar a idolatria de lado, mas agora é um papo da autoridade maior, dizendo o seguinte, Deus lhe disse, você o nome é Jacó, você é o trapaceiro, mas agora eu te chamo Israel, eu te chamo Israel, eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão. O profeta Ezequiel, manda, os dez mandamentos já falava isso, não terá outros ídolos. O profeta Ezequiel vai falar o seguinte, agora eles estão idolatrando, a idolatriz está onde? No coração. Olha isso aqui. Não mais nem mais, vocês idolatram no coração, já era um problema lá atrás. Mas eu queria te fazer uma pergunta, talvez você me responda. A nossa tradição, e nós entendemos como Deus de Abraão, Isaac, por que não Deus de Abraão, Isaac e Israel? Se o próprio Deus muda o nome dele. Era Abraão, foi para Abraão. Mas aí é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que não Israel? Sabe para quê, talvez, meu irmão? De uma forma pedagógica. Para nos lembrar... que tem espaço nessa história do reino de Deus, para a gente trapaceira, para gente que o nome já foi adulto, para gente que o nome já foi invejoso, para a gente que o nome já foi mentira, orgulho, vaidade, é para lembrar que eu e você podemos ser parte dessa história do reino de Deus aqui nessa terra, para lembrar que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, mas é Deus também do trapaceiro, e do trapaceiro Ele pode fazer nascer uma nação, que iria louvar a Deus e não teria outros ídolos, eu estou aqui para te lembrar nessa manhã meu irmão, que a partir de mim e de você, Deus pode gerar, gerar vidas, filhos, fora da idolatria, e que o Espírito Santo de Deus nessa manhã nos constranja, entre no nosso íntimo, do nosso ser, e derruba os ídolos maiores e menores da nossa vida, que possamos olhar para o espelho e não ver mais um Deus, mas ver alguém que serve a um Deus que é muito grande, e que pode escrever a história através de um trapaceiro, por que não? Pode escrever uma história através de mim e de você, por que não? Ele é Deus, Ele é Deus, que o Espírito Santo te incomode, meu irmão, que o Espírito Santo trabalhe o seu coração quando ele tem trabalhado o meu. Nos livrando de momentos, talvez tire um tempo nessa semana, para pensar e ruminar os momentos de processo de homem de Deus. Para tentar se ver sozinho lá, com, a, com, com as ovelhinhas, com a coisa toda. Seu pai nem lembra seu nome, com a coisa toda. Tenta lembrar disso, não fica olhando muito para o palácio, não lembra daquele tempo. Isso vai fazer você se aquietar. Isso vai fazer você sair desse ambiente e começar a entender alguns ídolos. A maioria daqui, eu creio nisso mesmo, vocês têm aqui gente que, que é exemplo, que é referência. Eu não estou falando nada novo, mas vocês têm aqui gente que prega fundamento, vida, na relação. Mas tem muita gente que já entendeu o nome, como Jacó já tinha trocado o nome, mas precisou derrubar os ídolos. Talvez seja esse tempo da gente derrubar os ídolos. Vamos orar? não sei o que você vai fazer depois daqui, meu irmão, mas talvez você não vai ter um tempo de oração, eu queria te dar um minuto aí, para você orar, Fala, Deus, sonda o meu coração, conhece o meu pensar, o meu caminho, eu preciso fugir dessas máscaras, Deus, me livra dessas máscaras, já pensou, meu irmão, o anjo perguntar hoje, qual que é o seu nome? E aí, qual que é o seu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua e tu Senhor já a conheces todas, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pois as mãos tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado não o posso atingir, para onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se suba aos céus lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo lá também estás, se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim esfará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e as luzes são a mesma coisa, pois tu, formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, e graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. A substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escritos determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim ó Deus. São os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, algum caminho mau, e guia-me, pelo teu caminho, eterno, essa é a nossa oração Jesus, essa é a nossa oração, Livra, livra a minha vida, livre as nossas vidas, das máscaras, que dia a dia, nos persegue, e as máscaras de cada dia, hein? nos livra delas Pai, nos livra das máscaras e nos lembra do pão, onde a gente pode repartir com o nosso irmão, sem a gente mesmo, livra esse povo e me livra, nos livra da idolatria, pai. sonda o nosso coração, indireta o nosso caminho, se há pessoas aqui Deus, vivendo tempos difíceis nos relacionamentos, com os amigos, consigo mesmo, no casamento, com os filhos, que a tua palavra entre e penetre em nosso coração, se tem gente aqui ainda achando orgulhoso demais, achando que não tem ídolo nenhum, lembra que talvez ele é como um camelo, pai. Ele nasceu naquele meio, ele não consegue ver, porque às vezes ele não fez a pergunta certa para o Senhor. Está fazendo tanta pergunta e ainda, não fez perguntas certas, inteligentes para o Senhor. As perguntas simples estão tão inteligentes, pai. Que às vezes nós esquecemos de fazê-las. Mas livra gente que o Senhor criou para estar em outro ambiente, mas continua vivendo aquilo ali, às vezes sem saber porque está ali. E se comparando demais. Nos livre da comparação. E coloque em nós o espírito, Senhor. Transborde o teu espírito em nós. Sonda o nosso coração. E se tiver caminho errado, Deus, endireita o nosso caminho. Porque nós sabemos onde a gente quer chegar com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Gratos por esse dia. Gratos pela tua palavra que renova a nossa vida, renova o nosso espírito. E nos convida para uma caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.